0: Salut à tous, bienvenue sur votre podcast Take Down. Euh, alors aujourd'hui, pas vraiment de numéro de podcast, en fait, ça va être notre tout premier hors-série. Donc en fait on s'est dit que ça pourrait être sympa de temps en temps sur des creux d'actu de vous sortir quelques thématiques peut-être un peu plus personnelles sur lesquelles il y a plus d'analyses à porter, moins de débrief actu pur en fait. Euh, ça va être sur autant de choses que nos goûts sur le MMA, euh, les meilleurs combattants de l'histoire, un débat sur la légalisation du MMA en France ou ce genre de choses. Euh, donc on a décidé de commencer sur le plus général qui pourrait parler au plus grand nombre d'entre vous je pense. Euh, à savoir le fameux débat sur le euh, GOAT, euh, sur le greatest of all time j'ai fait exprès de prendre un accent de merde les gars pour vous faire plaisir euh, <rire> je sais que vous aimez me casser du sucre sur le dos là dessus, euh, donc voilà on a décidé de faire un, un petit débat euh, tous les quatre, euh, donc avec Robin Rigaud euh, toujours permanent, hein. attention depuis ouais. peu, et plus stagiaire d'ailleurs ouais, plus stagiaire, bravo euh, avec Fred Jaceni, vous l'avez entendu salut à tous, et Etienne Darro, euh, présent évidemment euh, pour ce fameux débat il a des pics à envoyer apparemment sur quelques quelques mecs donc ça pourrait être sympa euh, donc pour vous expliquer rapidement le principe avant qu'on vous balance le générique dans la, dans la tronche euh, on a décidé de se faire un petit top 3 en fait avec 3 catégories euh, pour parler de ce fameux meilleur combattant de l'histoire la première ça sera sur le combattant le plus dominant ça peut être sur une période, ça peut être sur une catégorie en particulier, un combat ou ce genre de choses. La deuxième catégorie ça sera vraiment sur notre combattant préféré en prenant en compte qu'il est bon évidemment euh, donc là peut-être un peu plus personnel plus d'anecdotes euh, sur, sur nous directement. Et une dernière catégorie où là on essaie d'être le plus objectif possible en parlant de celui qu'on considère objectivement euh, de tous les temps comme le meilleur, euh, qui réunit plus de critères euh, autour de cette notion de meilleur combattant de l'histoire. C'est parti pour ce premier podcast hors série Takedown. On commence donc tout de suite avec la première catégorie la fameuse catégorie du plus dominant plus dominateur, les deux termes marchent. Euh, donc là vraiment c est, c est, comme je l'ai précisé, ça peut être lors d'un combat ça peut être sur une période donnée, un mec qui est resté invaincu pendant longtemps, sur l'impression de facilité qu'il dégageait par rapport à, à ses adversaires euh, chacun un peu a choisi les critères qui, qui lui semblaient les plus cohérents et on va commencer par Fred sur cette catégorie là on s'est un peu mis d'accord en amont, hein, je révèle les coulisses, euh, Fred qui a décidé de nous parler de, de, de quel combattant dominant
1: Alors pour moi ce sera Fedor et Malian. <rire> Aimer oh, l'yanenko. Oui, oui, on t en, t en, on <rire> se contente. On se contente. On se contentera mon accent russe. Voilà on un titre contente qui
2: n'a pas regardé l'équipe de Russie au, à la Coupe du Monde. <rire> ah non,
1: pas du tout. Oh, ça c'est sûr que non. Euh,
0: donc on se contentera de, de, de dire Fedor hein, tout le long. Ça sera plus simple. Ou le dernier empereur si tu
1: veux dire à la limite. Donc pourquoi Fedor alors Fedor, pour moi, c'était le premier combattant qui était ultra dominant de la dans l'ère moderne du MMA. Donc à partir des années 2000, quand les combattants étaient un peu moins euh, un peu moins euh, omnibulés par le combat au sol, Fedor, faut rappeler que c'était 28 victoires d'affilée, dont 21 euh, finies par KO. Et il a été ultra dominant euh, jusqu'au point qu'on se demandait euh, si, si quelqu'un allait le battre, s'il si, si pouvait être battu c'est lui qui, qui nous a laissé des images euh, hallucinantes de Grand Night a, on peut dire, euh, je vais pas dire lancer la mode mais presque en fait euh, de cette technique euh, qui a valu quelques vidéos et quelques détracteurs au MMA, on peut citer des très grosses victoires contre Krokop, Mark Hunt, uh, Coleman uh, uh, An Antonio Rodrigo Nogueira en fait il avait euh, alors moi c'est le combattant qui m'a amené au MMA déjà et euh, ça a duré presque 10 ans son règne euh, c'est ça c'est 10 ans en fait ouais, j'avais ouais. checké justement c'est 9 ans et 6 mois invaincu voilà. euh, à un la grande époque ouais. du pride il hein. faut, dire, faut dire aussi qu'il avait euh, c'était pas, pas un, un combattant euh, unilatéral en fait comme c'était comme le cas de beaucoup de combattants dans les années 2000 il avait des points alors il avait pas une technique superbe en points mais ses points faisaient très mal et donc un sol, euh, un sol efficace donc Fedor Emelianenko, messieurs, vous êtes d'accord sur cet aspect
2: Je suis d'accord même si je l'ai mis à la deuxième place pour moi, mais surtout je voudrais rappeler que Fedor c'était un poids moyen naturel en fait naturellement et, et qui combattait face à des, à l'époque à des, des véritables monstres hein, gavés aux, aux hormones. Donc c'est un type qui a qui a du mérite à plusieurs à plusieurs degrés en fait.
0: Ouais, et puis on, bah, on l'a vu d'ailleurs hein, récemment sur euh, sa fin de carrière un peu plus difficile, où quand tu le mets face à des, des poids lourds naturels, euh, tels que Mitrian et tout, où la catégorie a évolué, il a plus de mal. Mais c'est. Moi je trouve que, justement, sur cette notion de dominant, il euh, y a un truc qui est marquant, c'est cette fameuse dead face euh, à la Fedor Alors qui va avec. Euh, euh, tout tout, tout, tout l'univers qu'on imagine autour de des Russes froids ouais. c'est le côté on voit des vidéos de lui qui s'entraîne euh, sous la neige euh, qui soulève des pneus qui enfin vous voyez le délire avec son frère là dans la toute <rire> lui mmh. ah, y a, non mais c'est vrai il y a une imagerie assez stylée ouais. que le Pride avait bien développée à l'époque on se souvient de sa fameuse entrée sur euh, Ameno je crois un truc comme ça de Hera oh, ah, ouais. euh, assez iconique et, et, et c'est vrai que sur cette notion de domination le fait de voir un mec plus petit exploser des gars comme disait Etienne bien plus massif. Mmh. Euh, moi, c'est ça qui m'a amené au MMA aussi. C'était d'ailleurs même euh,
1: même quand il était dominé au sol, il trouvait il trouvait un moyen de renverser et de le battre. Euh, Peut-être de retourner, enfin pa parfois de retourner et de de le battre en grand main C'était c'est ce qu qui venait a, du
0: Sambo hein, On rappelle ouais. euh... qui a été
2: champion du monde de Sambo et qui a battu euh, qui a battu des grands noms même dans cette discipline. Hein. Pour moi, quand même, il n'y a que sa, sa fin de carrière qui est qui est décevante et qui m'empêche de le placer. Oui, mais la là justement, place, parce que j'y ai réfléchi aussi. J okay. pensé.
0: Parce que justement sur cet aspect de dominant c'était peut-être la catégorie la... la moins évidente et la plus évidente à la fois c'est que si tu t'arrivais à faire abstraction de tout le reste euh, je pense qu'il y a un autre gars dont on va parler après sur euh, la notion de mm. domination je crois que c'est Robin derrière qui l'a cité euh, qui a une fin de carrière qui part bien en autre boudin euh, bah si le mec pendant 5 ans a apparu invincible et imbattable euh, bon bah, mm. je trouve que ça, ça colle bien après au mais mais on, peut,
3: on peut aussi relativiser parce qu'on est chez les poids lourds et que même à l'UFC aujourd'hui où vraiment as une catégorie qui est divisée entre les mecs techniques des lourds avec des abdos pour être simple et des poids lourds vraiment gros avec du punch power. À part, euh, à part Stipe Miocic qui l'a fait aujourd'hui, personne n'a vraiment été capable de défendre son titre plus de deux fois c'était Kane Velasquez si je me trompe pas donc au final tu te dis que dans une KT où même les mecs aujourd'hui sont des machines il n'y en a toujours pas un qui est dominant donc savoir que quelqu'un à une époque l'a fait surtout comme pas tu disais la même. avec ouais, un... c'est vrai que c'était une mais époque différente c'est là dessus en fait qui quand peut tu dis avec un garde de poids moyen c'est encore plus euh...
1: non mais quand tu, enfin, tu vois le euh, comment dire le, le facteur chance qui est très élevé chez les poids lourds tu, tu peux être dominé touché une fois et mettre KO ton adversaire lui il est quand même il a enchaîné 28 victoires donc plus de la moitié on peut dire des no name mais quand même ça veut dire qu'il est y contrôlé très Franchement j'ai regardé
0: justement Par rapport à ça
1: Les fameux 10 ans Il n'y a pas tant de non name
0: que ça Dans le tas comme tu disais Il y a Fujita Randleman Semi-Shield Goodridge En plus des mecs qui pour beaucoup On sait étaient chargés comme des mules Parce que les japonais N'étaient pas très regardants là-dessus Et qui étaient très
1: bons en pied-point Bon après Fedor
0: On va pas Mais c'est pas impossible Qu'il ait été lui aussi à sa manière
2: un peu chargé Mais au-delà de ça Non mais de toute façon Le talent Enfin il est évident Et pas que chez Fedor En fait dans la famille Dans la famille Yanninkoto puisque Alexander était lui-même l'un des plus grands talents que j'ai vu dans Chez bah les là, il est de retour hein. il, il est, est, est de retour mais Jerry il a, a il a jamais réellement euh, percé enfin en oui non euh, il a marqué, jamais quoi. il a jamais été au niveau de son frère mais tu
3: vois là depuis qu'il est sorti de prison je crois qu'il a 4 quatre KO consécutifs ouais. premier round il a même affronté je crois que c'est Gabriel Gonzaga ouais, mmh. c'est ouais. lui qui a couché Crocop à l'UFC bah il l'a couché en... Qui
0: s'est aussi vrai. fait coucher par Crocop d'ailleurs en revanche ah, était, ouais, ouais, ouais. avec des gros coups de ah, coups derrière. Mais justement, tu vois, Fedor, tu parles de domination, Crocop de la grande époque qui ah. faisait tellement peur, Fedor l'a annihilé au
1: sol. ouais bah t'es vraiment des combattants d'équipe de, boxeur de très très haut niveau. Il les battait. Donc Et aussi quand on parle de, de l'image de la Dead Face, Crocop c'est un peu la même chose. Là, tu vois, il se fait opérer du, du genou il y a quoi, il y a un mois.
3: Le type, il est à l'entraînement, tu vois, enfin il s'entraîne. Il y a un pote qui, euh, qui le porte par l'épaule pour aller chaque, euh, chaque machine à la muscu. Ouais, ils ont un enfin... combat dans le sang en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis il y a toujours la Dead Face, quoi. Le type fait peur. Tu, tu le vois pas sourire, il est toujours très fermé. Ouais. Donc, sur ce côté machine.
0: dominant, euh, et bien illustré par son grand dame pente de ouf, Fedor, ouais, ça me paraît plutôt honnête. On va enchaîner sur Robin. Euh, du coup, bah, j'ai un peu spoilé, les gens ont peut-être <rire> deviné de qui je parlais. Bon, en tu fait, as, as, as dit fin de, euh, de carrière
3: pour lui, donc il y en a, lui, plus, y en a y en pas, en pas a mal. Tu vois, euh, qui, euh... Mais bon, qui a été dominant, lui oui, pour oui, le coup Oui, oui euh... non, moi je vais partir du coup sans surprise sur Anderson Silva. Parce que pour moi, quand on dit dominant, c'est-à-dire comme tu disais à une époque de sa carrière, Anderson Silva, vraiment. Les gens se demandaient qui va le battre Je me souviens aussi après qu'il ait, euh, qu ait battu Forrest Griffin sur un jab Parce qu'il faut quand même le préciser Le type a battu, a mis KO un mec avec un jab Il y a une mini web-série de l'UFC qui a été lancée Où c'était Forrest Griffin et Stéphane Bonnard Donc les deux qui avaient fait la, la finale du, du Ultimate Fighter numéro 1 Qui étaient dans un café Et qui disaient en mode bon bah qu'est-ce que t'as toi pour essayer de le battre C'était vraiment une petite web-série pour se marrer en disant de toute façon Stéphane Bonnard il va aller se faire empaler par euh, Sylva. Et même ce qui a été vrai Ouais ce qui a été vrai Et même l'histoire du mec Enfin tu... l'UFC va le chercher Son premier combat C'est contre un vainqueur du TUF, Où il y a un gros prospect Où tout le monde pense Qu'il a des chances C'est Chris Leben Il le fume Mais avec une facilité déconcertante Donc c'était un title eliminator à l'époque Donc avant l'invention Des ceintures intérimaires Aujourd'hui il n'y a plus que ça Mais il a instantanément Affronté Rich Franklin euh... Rich Franklin si c'est si, Rich si, Franklin ça, ça. Où ouais. il récupère le titre ouais. contre Rich Franklin et, euh, je et il lui si met dans un, un, ou un, un deux. espèce de coup de genou de ouf bah, ouais. ça. je crois que les deux le terminaient de en tight clinch ouais. ouais, ouais. et puis à un moment ouais, il était invincible c'était vraiment le premier round T avais l'impression qu'il s'amusait il te regarde un peu il voit ce que tu fais dès qu'il a un peu compris les, les trucs les plus dangereux que, tu pourras lui qu que son adversaire pourra lui balancer à la gueule il se met en mode action et là c'est fini et euh, ouais, il y a une période où je pense que c'est le type le plus dangereux de tous les temps genre quand il était dans son prime chance ouais.
1: et en plus moi euh, je pense qu'aussi il a amené euh, le, euh, le Fight IQ ou MMA ou en tout cas il a contribué à le faire évoluer parce que tout le monde, tout le monde essaie de, de trouver comment comment est-ce qu'il gagne en fait quel est, est, quel est son secret en fait parce que tu t'avais une technique qui surgissait de nulle part et en fait, il a amené ça en fait, cette recherche de, de dépasser, dépasser son sport. Pour moi, il a vraiment fait évoluer le sport.
3: Et puis même la première fois qu'il a, qu a failli être battu tu sais, contre Chelsea mm. au bout de 5 rounds, tout le monde se dit « bon, bah, c'est fini, s'il Non, il reste, il reste quoi Il reste 40 secondes, il arrive à sortir
2: une soumission. Enfin, il, y a, il y a aussi quelque chose, il y a une Et aura. En fait, de même. de ouf, c'est ça enfin, c'est ça, mais... c'est un triangle. Cinquième mais... round. Et justement, Robin, quand on parle du plus, euh, du plus dominant, bah, j'ai un problème avec un type qui a perdu presque 5 rounds face à Chelsea euh, j'ai un problème en fait avec son côté attentiste attentiste pardon dans trop de combats mais est-ce que t'avais seul... pas l'impression que c'était un choix de sa part justement. non mais oui c'était aussi un choix et puis c'était aussi parce que bah je, je sais pas vraiment ce qui explique ça mais simplement du coup ça fait pas pour ça en fait pas pour moi le plus dominant parce que le combat contre Chelsonen c'est pas le seul il y a aussi celui contre Thales Leites il y a celui contre Demian Maia qui sont ah, mais quasiment <rire> qu'il qui a gagné mais ah. qui l'a rendu presque ric Ce, celui contre da Demian Maia par exemple il est pas si clair que ça en fait parce que ah, Demian Maia tu... lui court après pendant tout le, pendant le, tout le combat et qu'à la fin évidemment Anderson gagne au point mais c'est pas si évident que ça donc évidemment mais tu l'as dit toi il a, une fois, cra... y a eu, y a évidemment, il y a eu chalons, une carrière c'est très... lui qui la provoque tu vois. Ouais, il a eu une carrière très dominante la plus dominante pour moi euh, non
0: bah après, enfin, tout, tout dépend de ce que tu appelles dominant, mais moi je trouve que là où ça colle bien avec Anderson Silva, c'est l'impression de facilité qui, pendant une période, se dégageait de lui. Euh, t'as as rarement vu un combattant où t'as l'impression qu'il dictait à ce point-là le rythme d'un combat, il choisissait le moment où il, avait, il décidait d'accélérer, il, il jouait, d'ailleurs euh, parfois trop, on lui a reproché, et je pense que notamment un combat contre Sonnen, on voit qu'il qu attend beaucoup trop. Bon, ça a été aussi le cas contre Bisping sur la fin de carrière, mais là c'était encore ouais, autre chose. Yep. Et, 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 et c'est quand même dans à un, à un niveau pareil, quand t'es champion depuis autant de temps et que t'arrives à ce point là à avoir l'impression de t'amuser juste avec tes adversaires même si c'était pas le cas de tous les combats effectivement, je trouve que c'est quand même assez marquant. Bah
2: c'est vrai qu'une des, une des qualités des combattants justement les plus dominants c'est que souvent ils ont vaincu leur adversaire avant même d'entrer dans l'octogone et Anderson Silva comme Fedor, comme certains autres, comme Conor McGregor, ils sont maîtres dans, dans ce domaine euh, mais voilà, bon moi pour moi c'est pas le plus dominant non plus, c'est ah, aussi c'est aussi une raison pour laquelle j'ai pas mis Georges saint -Pierre dans les plus dominants.
3: Ouais, mais après, enfin, ce que tu disais, Milan, l'impression de facilité, ça se caractérise aussi par le mec qui champion des points moyens, donc une catégorie où même si c'est pas les lourds, tout peut aussi se finir en un coup. Bah, on l'a vu contre Chris Weinman au final. Le mec est dos contre la cage, les bras ballants. C'est même pour l'adversaire, alors que t'es dans l'octogone et le combat il est pas encore perdu, tu te dis comment je vais toucher ce mec, tu vois C'est déroutant quoi. Voilà, exactement. Mmh. Et je, pour Puis moi, Même il était monté à l'époque plusieurs
0: fois en light TV weight et il avait mis de, de gros, deux ou trois gros chaos en light heavyweight, ouais. contre en
3: light weight contre Daniel Cormier. Il perd parce que Et pourtant Cormier il est en, il en fin de carrière. Ouais, euh... Il est en fin de carrière, Cormier le met au sol. Mais. Tu, Cormier, c'est hein, ouais. ouais, ouais, ça. Pas Cormier vient de sortir d'un synchrone avec Jones, qui est quand même dangereux debout. Sylvain il en a peur ce qui me fait croit, redire d'ailleurs que
0: Cormier aura du mal mais bon on va pas y, en parler c'est
2: il y a aussi un autre problème dans toute cette histoire on en a pas encore parlé bah évidemment c'est la fin de carrière euh, tu vois ombragée un peu par des affaires de, de, dof, de dopage oui ouais, mais, mais encore une fois tu oublies d'évancer cet aspect puis dopage. fin
1: de carrière finissent euh... non, et puis après, dopage
3: et mauvaise
0: performance c'était le but Étienne, de créer des catégories non, mais euh... c'est mon but
2: de, tu vois, de débattre. De démanteler <rire> ces catégories Oui, oui, mais, non, euh, je, je cas, cas, mais moi, du coup, euh... j'ajoute
0: un argument dans ce débat-là. Vous connaissez cette
2: que phrase, ça l'empêche euh... pas
1: d'avoir été dominant, de finir sa carrière de manière négative ah, Oui,
2: oui bien, sûr, bien sûr.
1: Vous connaissez la phrase, c'est avec les boxeurs, mais les boxeurs finissent mal en général. C'est vrai pour les combattants de MMA. Donc, euh,
2: ouais, pas pour tout, je, ça, je hein, pense après. que. Après, ouais, le, le problème avec carrière, Anderson Silva, C'est même pas qu'il finit mal, c'est qu'il il sait pas quand s'arrêter. Mais ça, je pense que c'est le problème. C'est toute personne qui a été très dominante. C'est-à-dire
3: qu'il sait qu'au fond de lui genre s'il avait les armes quand même, il pourrait finir n'importe qui et pour, pour se prouver, prouver qu'il a tort, il est obligé d'aller combattre quelqu'un si tu veux, c'est-à-dire que lui je pense qu'avant chaque combat, même ses dernières performances à la pesée je pense qu'il est toujours dans la même optique en disant bah je suis largement plus talentueux que toi et je vais te fumer tu vois, c'est juste que bon sur ses dernières sorties, t'as quoi c'est dommage parce que t'as Chris Weinman au final il le fume alors que je pense que Silva, il est encore à cette époque-là dans une forme où s'il fait pas forcément de malin Il peut fumer Wildman tu t'es
0: beaucoup trop confiant surtout Ouais beaucoup trop confiant Mais après
3: euh... le rematch Il prend quand même une grosse blessure Et après ouais à son retour C'était l'enfer mais euh, ouais, fin de carrière comme un peu, comme un peu tout le monde En, en demi-tente quoi ouais. Enfin même pas demi-tente, c'est un peu, un peu dégueu
0: En tout cas en termes de créativité, de striking C'est vrai que le mec était pas dégueu euh, on, on va passer à Etienne euh, justement euh, qui, qui, qui lui a cité une autre personne Dis-nous Etienne, pour toi qui est le plus dominant de l'histoire
2: Bah justement on parle de carrière en, en autre boudin Et ben le mien, euh, sa fin de carrière Elle est toujours pas en autre boudin Et oui, c'est toujours est, pas la est fin normal, de carrière ouais, non, mais, mais il est pas si, pas si jeune que ça non plus Il doit avoir un peu plus de 30 ans Donc c'est Demetrius Johnson euh, alors il faut rappeler qu'il a le record du nombre de défenses du titre avec 11 Donc il a dépassé notamment Anderson Silva et Georges Saint-Pierre euh, Je l'ai même jamais vu inquiéter en fait depuis qu'il est chez les mouches C'est aussi simple que ça euh, À part, on peut le rappeler un peu dans ce combat contre Tim Elliott. Euh, donc c'est un, un technicien ultra complet Il est le meilleur de sa catégorie dans quasiment tous les domaines du MMA Mais c'est aussi un innovateur, on se rappelle du Flying Armbar contre, euh, contre, contre Ray euh, donc c'est un combattant qui a une décennie d'avance en fait sur le, sur la compétition. Hein. Je pense que euh, comment dire, il est ce à quoi ressemblera le MMA dans la dans la prochaine génération. Et je pense même que les jeunes combattants ils doivent s'inspirer et à mon avis ils s'inspirent même de lui pour pour progresser. Moi je, je suis d'accord sur le côté inspiration et ce que j'aurais rajouté c'est il a peut-être
3: pas inventé, mais c'est un mec qui combat sans forcément... Il prend pas des risques et il prend pas de coups. Et c'est pour ça qu'il peut avoir une carrière très longue et qui, sur la durée, je pense que sa carrière, il est encore au top et je pense pas qu'il partira avec cinq défaites consécutives, par exemple. Il sait pas prendre de coups, il est intelligent. Par contre, là où je te rejoins moins, c'est sur le fait, le côté inspiration du MMA plus tard. Le MMA, à la base, c'est quand, quand même un sport spectacle. Et je pense que vaut mieux pas qu'on prenne ce tournant, être trop un combattant
2: sans risque, qui ne prend, ouais. prend pas énormément de coups. Je, je comprends ce que je veux dire, mais au-delà au même de, de, du spectacle ou même de la technique pure, je parle notamment de sa transition en fait, entre les phases du MMA, entre ouais. les phases debout et les phases au sol. C'est un combattant qui est totalement fluide. En fait. On a l'impression qu'il a fait ça toute sa vie. Pourtant, il n'a pas fait ça toute sa vie puisqu'il a été un lutteur, je crois, au lycée. Euh, donc, euh, je veux dire, c'est quelqu'un qui a démarré finalement à, à, assez, assez sur le tard. Et pourtant, euh, moi je le vois, euh, alors peut-être pas en avant sur tous les combattants en UFC à l'heure actuelle. Moi, je pense à des T.J. Dilasho et tout qui sont aussi bons, euh, voire euh, peut-être un, un peu meilleurs. Ah, avec un petit peu de chance, on aura le, le -Dimitrius, peut Dimitrius. Euh, ouais, mais, mais, mais il Mais je veux dire, voilà, il est, euh, il est, voilà, il est en avance sur son, sur son époque. Tu sais, c'est un peu comme avec les grands films. C'est des films que tu revois 20 ans après et qui n'ont qui pas pris une ride en fait, qui sont toujours intemporels. Et bien, Dimitrius Johnson, quand on regardera ses combats dans 20 ans, je pense qu'ils n'auront pas pris beaucoup de rides, ce qui n'est pas le cas de ouais. tout le monde. Et mais ce, ce qu'on peut lui reprocher,
3: euh... c'est est-ce qu'on aura envie de regarder ses combats dans c'est ouais. ça le problème vrai, non, pas non, tous mais il
2: mais, y a des beaux combats quand oui. oui. même que, sais, dans la suis... carrière de Demetrius Johnson on sera d'accord plus... avec toi je... contre Benavidez Et puis en même temps
0: c'est aussi un argument pour cet aspect de domination peut-être qu'on ah oui, n'aura pas envie de regarder
2: parce qu'il les maîtrisait trop ah ça mais je suis euh, entièrement d'accord combien, combien, qui, combien qui de rounds Demetrius
3: Johnson a perdu dans son règne pour moi un mec qui arrive à rendre son sport chiant c'est soit qu'il est très nul ou soit qu'il est très fort donc
1: t'as une échelle en bas c'est pas bon du tout non, t'as CM Punk qu qui rend un qu combat chiant <rire> Même... <rire> non, bah, attends, moi je vais dire Etienne pourquoi je suis, je suis pas d'accord avec toi mais pour deux raisons déjà est-ce que c'est lui qui a 10 ans d'avance ou est-ce que c'est ses adversaires qui ont 10 ans de retard sais pas. parce que moi ses adversaires en fait j'ai connaissé deux noms j'ai jamais vu un seul combat euh, en prenant plaisir de un de ses adversaires
2: donc, euh, non mais c'est Rudo, j'ai bien aimé. Hein. T as, t as, non, mais il a raison ouais. de dire, Fred, t'as raison de dire que la qualité d'opposition n'est pas toujours excellente chez les poids mmh. Malgré tout, euh, des Cerudo, des Benavides, il euh, y en a encore d'autres auxquels je pense pas, même Tim Elliott, c'est quand même pas des caves. Hein. c'est des, des, des caves. qu'il faut
1: respecter. Ouais, c'est pas c'est pas du tout ouais. des caves, mais eux-mêmes n'ont pas n'ont pas fait de grands combats, n'ont pas battu, euh, n'ont pas eu une opposition de foot. Euh... Mais avant que je me fasse
3: couper par l'argument Mamadou Sako qui, qui <rire> reviendra plus tard dans ce podcast, ce que je te disais, c'est qu'il arrive à rendre son sport chiant, et on pense à les mecs comme Vladimir Klitschko, qui à la fin intéressait plus personne parce qu'on savait qu'ils allaient coucher le mec. Klitschko à la fin il bah plus. Hein.
1: Il mettait des ah, mais,
0: quand même. Oui, il
3: mettait des KO ouais, tu vois. Mais Klitschko il en il avait... met quelques
0: uns, il en met son moins. il son... ennuyait Moi, à fond. Hein, non, non, pas te, il il ennuyait parce qu'il
3: avait un jab du gauche, il maintenait les mecs à distance. Et enfin, tu vois, par exemple, toute la France qui avait attendu mort mec qui a un shot à Klitschko. Il n'y a même pas eu de combat. Mormec ouais. il était même pas capable de rentrer dans les gardes de ah, Merci, j'ai fait deux amis blanches
1: pour aller voir le combat.
0: Ouais, quand tu rentres, euh... croyais vraiment euh, à la lune, hein, parce que <rire> j'avoue que
3: j'avais peu d'espoir pour Jean-Marc
2: même. Vrai, ouais. Il c'est un podcast <rire> sur le meilleur de la boxe finalement.
3: <rire> <pas> que...
1: <rire> non, mais rendre son sport chiant, c'est une grande qualité. Oui, oui, Et la deuxième raison, j'ai pas dit la deuxième raison. En fait, pour moi, l'athlète le plus dominant, il doit avoir une aura, un charisme et demitraus il a le charisme d'une huître atrophiée, tu vois je te trouve dur t'es dur le mec qu'est-ce qu'il fait le reste du temps il passe son temps à jouer aux jeux vidéo il apparaît comme ça sur toutes les vidéos il peut jouer aux jeux vidéo c'est ça il faut avoir une aura
0: il faut parler je trouve très fun très accessible c'est juste un autre style une aura forcément il a un gabarit qui fait que de toute façon on n'aura jamais l'impression que ce mec est une
1: machine de guerre la dernière fois je vous avais demandé est-ce que vous lèverez la nuit pour le voir combattre aucun de vous n'a dit oui. non ouais. bien ah, non, sûr fait la preuve
3: voilà. mais, mais d'un côté il y a, on a un... tout dit. le, le problème c'est qu'on c'est à 6h matin. attends t'as l'ai pas mis, mis dans
2: mes combattants préférés
3: ouais c'est dominant moi je l'ai mis ouais, en deuxième ouais, je l'ai mis en deuxième ouais. dans dominant donc je, je, je suis entièrement ouais. d'accord pour le coup
2: non mais ouais. par, contre, par contre ce qu'on pourrait lui opposer effectivement c'est qu'il a notamment perdu euh, il me semble deux fois contre Dominique Cruz ce qui n'est pas à négliger ouais mais c'était chez les poids coq c'est deux fois une crois, une fois ou une deux. fois, une, ouais, une fois voilà. il perd une, il a une deuxième défaite et je, je me demande si je me pas demande si les euh... deux sont pas contre Cruz mais peut-être que c'est que contre quelqu'un d'autre mais euh, en, en tout cas euh, ce qui veut bien dire que que voilà il est il, il est euh, il est pas infaillible ah non c'est
3: piquette je crois que c'est piquette ah c'est peut-être ouais. piquette c'est ça ouais. euh, wwe euh...
2: donc il est pas infaillible mais si on parle de ça de son règne euh, chez les poids mouches euh, pour moi j'ai pas vu de, de de règne plus dominant quoi
0: donc, messieurs, on finira là-dessus pour cette première catégorie. il euh, faut qu'on gère le timing. Euh, moi, j'ai rien dit dans cette catégorie. Pourquoi? Alors, fait... Parce que, non, mais pourquoi? Parce que moi, j'avais, <rire> j'avais noté euh, Fedor et Anderson. Les deux ont été dit. Ouais. Je me suis dit qu'il y aurait suffisamment d'arguments et je les ai complétés euh, naturellement, en fait. <rire> mais, mais je pense euh, euh, que j'aurais penché pour Fedor. Donc, si je dois jouer l'arbitre, euh, je donnerais, euh... de toute façon, on donne pas de points. Hein, vous inquiétez pas. Mais, mais il y a un petit, un petit plus à Fred. Ouais. Euh, mais Démétrius, j'y avais pas pensé et, c'est vrai que dans le fait de nettoyer une catégorie entière, c'est dur de trouver plus, plus impressionnant que lui depuis une certain, un certain nombre d'années. Donc voilà. Euh, on va passer à la deuxième catégorie, euh, la plus personnelle, là, messieurs, sur le, le, le votre combattant préféré. Et on va commencer par Étienne. Pourquoi on va commencer par Étienne parce que je pense que pour les auditeurs comme pour nous, il ne fait aucun doute de la réponse qu'il va nous apporter. Je crois que t'allais dire que j'étais la voix de la sagesse. <rire> ah, désolé, <rire> j'essaierai de le dire une autre fois. Donc Étienne, tu as choisi qui comme combattant préféré
2: Suspense. CM Punk B presque, hein, c'est les, <rire> les initiales presque. Euh, non mais c'est simple, hein, c'est Connor McGregor. Euh, moi j'ai une question à vous poser en, en préambule. Est-ce que vous avez déjà vu un type aussi beau à voir combattre en MMA en tout cas bah non en fait il y en a pas euh, McGregor tout le long. De il sa pose carrière... une question il nous laisse même pas essayer de répondre c'est une, une question rhétorique <rire> on avait bien compris euh, euh, McGregor tout le long de sa carrière il a eu l'air de savoir quelque chose finalement que ses adversaires ne savaient pas encore euh, son assurance elle se ressent dans ses combats il bouge comme un chat il attaque comme un cobra euh, ces combats contre Aldo et Alvarez, euh, bah, on en parlait en off juste avant de commencer l'émission, euh, bah, ils sont déjà entrés dans, dans la légende. Moi je me souviens notamment que quand José Aldo a donc. A, a, quand Conor McGregor a remporté le titre des plumes face à José Aldo. Euh, moi j'étais resté donc debout euh, toute la nuit euh, au petit matin je voyais des gens qui se réveillaient et qui partageaient sur leur Facebook les fameuses 13 secondes donc euh, tu vois c'était euh, ce genre d'événement euh, que d'habitude on voit qu'avec des sports euh, majeurs ou, ou des choses comme ça qui intéressent tout le monde comme un McGregor ce jour là il était entré dans l'esprit collectif finalement mais moi je veux savoir maintenant pourquoi tu l'aimes
0: Parce qu'attention il faut que ça soit
2: perso parce que mais justement, Conan, je, 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 je vas vais bien, développe. je développe euh, donc ce soir là c'était un peu comme euh, Voir un personnage de jeu vidéo en fait hein. Surtout contre Alvarez on avait l'impression qu'il pouvait faire euh, Joystick dans tous les sens Et Alvarez jouait en facile finalement C'était aussi simple que ça euh, même, And même Anderson Silva je le trouvais pas aussi létal parce que Conor McGregor il a développé au, au, au fur et à mesure de sa carrière une puissance en un coup que Anderson Silva c'est vrai pouvait avoir mais, mais ça pouvait venir, ça pouvait ne pas venir alors qu'avec McGregor on est sûr d'en avoir pour son argent à, à chaque fois euh, mais Connor, c'était pas que ça. Et là, ça va t'intéresser, Milan. Oui, parce que moi, je veux, là, je veux du perso dans cette euh, catégorie -là. Parce qu'on peut lister euh, toutes les perfs des mecs, mais là, là c'est vraiment mais, mais, pourquoi mais, moi mais... je l'aime. Ah, Vas-y, régale-toi. <rire> non, mais surtout ce, cette fameuse nuit où j'étais resté toute la nuit, je t'ai pas dit avec qui j'étais. Donc déjà, ces perso... Je sais très bien que t'es très... Aime Non, mais c'est vrai. Tu avais publié un long live, de... je me souviens à l'époque. <rire> euh... Donc ouais, c'est pas que ça Colin McGregor, c'est aussi une personnalité flamboyante larger than life euh, certains diront, mais c'est aussi quelqu'un de brillant en fait, c'était presque un philosophe à ses débuts, il, il, presque avec des, tous les guillemets qu'il faut utiliser parce qu'il utilisait des, des philosophies un peu, tu vois, à la Bruce Lee euh, euh, des, il, 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 il lisait des livres, pas sur la relativité mais enfin sur des, des choses un peu, un peu abstraites pour certains ou des choses en tout cas un peu philosophiques et il les ressortait euh, et, et voilà pour moi tout ça ça le place au statut d'icône des, des sports de combat au même rang que, que donc Bruce Lee que je viens de citer ou même Mohamed Ali je sais que des gens ne sont pas d'accord mais ce qu'il faut bien vous dire pour tous ces, ces haters de, de Connor et je vous, je vous blâme pas je vous juge pas mais euh, en fait vous serez obligé un jour de, de le reconnaître parce que vous verrez que quand il sera plus là il vous manquera fondamentalement. Ah, est il y aura quelque chose. Ouais, mais Malheureusement. Il, il va revenir. Oui, mais il va revenir. <rire> mais peut-être qu'à l'heure où ce podcast sera publié, il sera déjà en route. Oui, mais justement, on a, dé on a déjà l'exemple du
0: fait que son absence manque. Parce que c'est vrai que depuis qu'il est plus là, depuis deux ans maintenant presque, à l'UFC, ça ça, ça a un peu plus d'ennui quand. Ouais. même ouais, voilà. Alors question, je sais pas euh... si
2: j'ai bien répondu à, à, à parce que bah, qu'est-ce que tu veux dire de, de, de plus personnel encore que, que ce que.
0: Bah je moi par à... exemple j'ai expliqué parce que j'en avais listé plusieurs donc je vais me permettre même si j'en aurai un autre ah à bien. dire à la fin, euh, je, 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 je prends mes aises. C'est que sur Connor j'avais marqué que c'était en fait l'époque à laquelle je me suis mis compulsivement à mmh. consommer le MMA, qu'il, qui c'était juste après son combat contre Diego Brandao en fait. Euh, et et j'ai vraiment le souvenir c'était pour mon taf que je m'étais mis à j'aimais ça en fait je me suis rendu compte que j'aimais ça mais à travers mon taf je me suis mis à suivre l'UFC de manière assez assidue et, euh, et en voyant son combat contre Diego Brandero, avec tous les combats que je me mangeais à l'époque pour rattraper un peu le retard que j'avais de culture MMA euh, c'est celui où je me suis le plus régalé et où le mec m'a fait le plus marrer dans toute la com autour du truc où il m'a dégagé le charisme le plus évident et je me suis dit putain ce type là il m'attire la sympathie naturellement et, et, et à partir de ce moment là je me suis amusé à me pencher sur son passé euh, à suivre de plus en plus assidûment les réseaux sociaux quand il parlait ce genre de choses et je me disais putain c'est un personnage global mais en fait euh, malgré ce personnage, on sent qu'il y a beaucoup de naturel derrière euh, tout, tout le trash talking, tout le. Il y a pas beaucoup de mecs qui ont réussi. À... C'est-à-dire que Charles Sonnen par exemple, qui est un génie du trash talking, on sent qu'il y a une posture, une écriture derrière. Connor, à part certaines fois où il est un peu parti en vrille,
3: spontané, ça, hein.
0: ça paraît très spontané. Ensuite, euh, bah, j'ai eu euh, la chance énorme de l'interviewer. Bon, c'était très cadré, évidemment. C'était pour la sortie de son film et tout. Mais le mec dégage une sympathie naturelle et c'était juste sur les trois minutes avant qu'on commence l'interview où il parlait avec son attaché de presse, il s'est mis à la, il s'est mis à la chambrer quand elle a essayé de me parler français pour faire la maline avec un accent pourri d'ailleurs, où j'ai fait croire que c'était génial et tout, et, et il a commencé à la chambrer en lui disant euh, « là, là qu'est-ce que tu fais ta maline Il est jeune, arrête et tout, euh, il est beaucoup trop jeune pour toi. » Et c'était super spontané naturel, et naturel, et, et le mec derrière s'est concentré, m'a regardé dans les yeux sur les moments où j'ai posé des questions, et dégagé ensuite d'un coup un professionnalisme euh, caractérisé. Quoi. Donc, je trouve que c'est un mélange de toutes ces choses là ça c'était un peu l'achèvement du fait que je devienne définitivement euh, un fan mais, mais, mais même au delà de ce côté très pro euh, on sent qu'en fait le mec n'a jamais changé même à l'époque où, où il y a eu le combat Mayweather et compagnie où il y a eu tout le bullshit là de trash talking euh, bon j'avoue que j'ai pas spécialement apprécié euh, je trouve que le gars a toujours eu l'air sincère dans la plupart de ses démarches et je pense même que le, le, le coup du, du, du diable, <rire> par exemple. Vous allez euh, en parler. Ouais, mais non, mais vraiment, je pense que le coup du diable, c'est un côté, un, un mec qui pète les plombs, en fait. Oui, il a peut-être voulu faire un truc de com' avant et tout, mais derrière, c'est un mec qui perd le contrôle des choses, et ça le rend d'autant plus humain, en fait, euh, d'avoir ce genre de. C'est de... ultra prémédité, ils ont quand même pris ouais, l'avion et tout, hein. c'est oui. pas, pas un coup de sang, comme non, ça. Non, je te tiens. parle pas de ça, mais le fait que derrière, ils finissent par péter une vitre parce qu'ils se rendent compte que son coup de com' rate. Ouais. Finalement, ça prouve que le mec qui peut juste être humain est très con, euh, parce que c'est vrai, c'était quand même assez con comme démarche. Euh, et, et ça, ça moi, j'ai pas perdu de sympathie, comme, contrairement à beaucoup de gens euh, à propos de Connor là-dessus. Mais je crois qu'il y a plein d'autres gens qui ont des choses à dire sur Connor autour. Je vais m'arrêter un peu. Euh, ouais, ouais. Bah, moi, c'était. Euh... Chez Robin, il voulait le mettre aussi. C'était euh, ouais, c'était aussi
3: mon mon premier et euh, bizarrement euh, le deuxième sera José Aldo mais je reviendrai, je reviendrai après là-dessus ah, euh, C'est euh, paradoxal Connor ouais, moi je, je, je l'ai un peu connu sur le tard donc je me, suis, euh, je me suis un petit peu refait toute sa carrière ses débuts son arrivée à l'UFC et le moment pour où, où j'ai vraiment switché de, de sympathisant à grande groupie et j'ai rejoint le, le clan Étienne. Le clan c'est le rematch contre euh, Nate Diaz ou sincèrement, déjà le premier round du premier combat contre Diaz, pour moi c'était vraiment impressionnant, ce que je disais tout à l'heure en off, c'est que c'était plus un animal qu'un combattant, c'était vraiment, vraiment beau et impressionnant à voir, mais c'est surtout la mentalité du mec qui s'est dit « Ok, bon bah, j'ai perdu contre un, un mec en short notice de deux semaines, avec deux catégories de poids au-dessus euh, au de la mienne, et ben bah, si jamais je dois le rebattre, ce sera dans les mêmes conditions ». Et ça pour le coup j'ai trouvé ça assez, euh, assez impressionnant, tout, tout, toute la promotion derrière dana White qui dit qu'il a reçu un texto de connor le lendemain disant je venais de Diaz sous les mêmes termes Et ouais, même puis on... il mettait un peu la suite de sa carrière en jeu pour euh, finalement ouais, ouais, une voilà. bisbee qui avait pas lieu d'être enfin, c'est ça euh, il, avait, ouais. il, avait, il avait aussi tout à perdre, qu'il qu avait aussi tout à gagner parce que du coup il redorait son blason et c'était encore l'image du mec qui pouvait pas perdre et même s'il perd il prend sa revanche, mais il est quand même tout à perdre parce que connor McGregor dans l'époque où il au moment où il combat Diaz pour la deuxième fois, il perd une deuxième fois de suite, il perd quand même la moitié voire, voire 90% de sa hype et même la confiance en soi je trouve que de se dire que lui un mec qui vient du MMA va taper la plus grande légende moderne de la boxe anglaise je trouve ça quand même relativement incroyable dans le On va taper euh, va essayer donc. oui il va essayer, ouais, va essayer vraiment il croyé, pas, mais... du coup ça c'est moi la je pense qu'il qu est, sincèrement... qu est capable moi pour moi il, il y croyait à chaque fois qu'il disait qu'il allait le finir en 2-3 rondes pour moi il y croyait sincèrement Ah surtout il et savait euh,
2: qu'il allait pas le finir en 10 rondes oui euh, voilà Ça, voilà, rounds. voilà
3: il connaît, il connaît ses, ses soucis de cardio également donc je pense qu'il était vraiment confiant et euh, comme tu disais tout à l'heure le, le soir où il a tapé Aldo il a vraiment fait passer son sport dans une autre dimension c'est vrai aussi hein. où des gens enfin euh, moi j'ai comme tu disais j'ai plein de plein de potes qui s'intéressent pas au MMA, qui sont fouteux qui ont partagé la vidéo, mais genre waouh, le type vient de faire ça, je recevais des messages, tu connais Conor McGregor et tout, nan nan nan, enfin du coup il a vraiment fait passer le game dans une autre dimension et ça je pense que personne d'autre l'a fait, mm. et donc c'est euh, assez significatif pour le relever
0: Bon on va s'arrêter là sur Conor parce qu'on aurait beaucoup de choses à dire euh, et qu'il y en a encore trois autres à citer, euh, Fred toi tu étais plus parti sur un autre combattant qu'on a déjà cité tout à l'heure dans une autre catégorie
1: Voilà, ouais, en fait j'aurais pu dire euh, Conor McGregor mais pour moi il manque encore la deuxième partie de sa carrière on va dire pour, pour vraiment que j'ai une attache émotionnelle comme avec d'autres parce que là je parle pas de meilleurs combattants c'est juste l'attache émotionnelle mais pour moi c'est Anderson Silva parce que en fait à la base moi j'étais réticent de, au MMA en fait parce que plus pour boxe, moi, toi, ouais, voilà beaucoup plus boxe ou même pied point je viens du full contact donc rien à voir et euh, ce que, ce que j'aimais, c'était le, le beau pied point chez les combattants, et aussi le facteur euh, artiste. Et pour moi, le, le premier gros artiste des combattants, euh, de tous les combattants de, de MMA, c'était Anderson Silva, parce qu'il il sortait des coups euh, que, que peu faisait, comme le front kick. On se rappelle du front kick euh, pour, euh, qui a terminé par un KO. On se rappelle quoi, les, Victor Belfort, ouais, voilà, Belfort, Victor Belfort euh, qui est resté une des images les plus marquantes euh, du MMA. Et euh, voilà tout l'éventail technique qui sortait. Et en fait, ça me faisait plaisir parce que je reconnaissais des choses que je voyais dans, dans mon propre sport. En fait, c'est pour ça ça me, et ça me permettait de dire à mes potes qui étaient vraiment à fond dans les MMA, de dire mais non, regardez, euh, regardez quelqu'un arrive avec des techniques qui viennent du pied-point, du Muay Thai et regardez ce qu'il fait des, de ses opposants. En fait, en fait, je me servais de Silva mm -hmm. pour leur prouver que, que le pied-point était supérieur. Et c'est marrant ouais. parce que je me doutais que toi, dans ton combattant préféré, tu aurais plus
0: une vision technique que personnelle. Enfin, ouais, quand je ça, dis personnel que ton, ton rapport personnel à ce combattant, mm -hmm. il est technique. Euh, Ou je vois euh, que, quelqu'un comme Étienne, lui, euh, avait aussi ce côté fa fascination ouais. pour le personnage en lui-même et la personnalité de la personne. Enfin voilà, je, je révèle.
1: je trouve que ça colle bien à vos personnalités. C'est plus, plus personnel que ce que tu crois parce qu'à l'époque, euh, moi, j'avais commencé comme combattant et en fait, j'étais, euh, j'avais pas de, d'avantage physique sur les autres. J'étais même beaucoup plus petit même relais par rapport les, les mes opposants étaient beaucoup plus, plus gros que moi et avaient l'avantage physique. Et moi, j'essayais toujours de sortir des, des coups de pied qui sortent de nulle part, de faire des choses bizarres. Et du coup, je m'identifiais vraiment à Silva. Ok. Moi, je m'identifiais. <rire> C'était mon modèle, si tu veux. Vous, vous ressemblez presque, en fait. <rire>
3: ouais, On attend de <rire> voir tes vidéos highlights <rire> sur YouTube. Hein. On, euh... ah bah, moi, je suis
2: d'accord hein, avec Fred, en tout cas, que Anderson Silva, c'est l'un des, des, des premiers vrais artistes en, en MMA, quoi. Ouais. Et en fait, Et je pense toujours que c'est un des plus beaux artistes d'ailleurs. Ouais, ouais. mais ouais. je
1: suis d'accord quand tu parles de McGregor, mais je pense que quand tu es quand tu es jeune en fait, les, tes souvenirs de jeunesse en fait, sont toujours plus forts, tu vois. Moi je l'ai mmh. découvert plus jeune donc du coup, j'ai du mal à remplacer ouais, c'est si toi tu es fait. un vieux de
0: la vie aussi. Ouais. Nous on l'a découvert jeune McGregor. Ouais,
1: alors ils disent tout le temps que je suis vieux mais j'ai 32 ans les mecs. Enfin bientôt <rire> 32 mais. Ouais, mais regarde, on en avait 26
0: donc McGregor on l'a découvert moi ouais, j'avais 23 même. Le... même de... ouais. Moi je l'ai découvert, j'avais 23 ans tu vois McGregor 22 23 ans. Toi Sylvain tu l'as pas découvert à 12 ans non plus. Non non bah non. même à 12 ans, je regardais pas de MMA. Ouf, tu me rassures.
2: Mais, euh... Mais du coup... On moi... avait comme invité... Euh... Hein Aladine qui, qui faisait regarder le MMA à son, ouais, à son, à son fils, son fils de, de 2 ans, ans il ouais. Ouais, n'y <rire> a pas je... d'âge pour commencer quand je me lève <rire> la nuit et que je regarde des combats de MMA ma fille de 18 mois
1: je lui cache les yeux Elle ouais, mois, tu bah, l'avais voilà. dit avec Aladine, je vous avais ouais. débattu je suis sérieux ouais. <rire> <rire> mais,
0: euh, mais toi Robin, alors du coup c'est assez paradoxal parce que tu nous as dit que tu adorais Connor euh, et pourtant tu as décidé de, bon tu l'avais marqué en premier on va révéler les choses et
3: tu l'as laissé à Étienne hein, Connor euh, toi tu as décidé de parler de José Aldo ouais 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 donc alors j'avais Conan McGregor en premier comme tu l'as dit et pour le deuxième je me suis un peu cassé la tête parce que j'en avais plusieurs il y avait vraiment pas mal de combattants où j'ai vraiment une attache affective et j'ai fait un petit, petit chemin mental je me suis dit quel combattant quand tu regardes les soirées du MMA ça te fait le plus chier quand il se prend un KO quand il perce quel combattant t'as une petite <rire> ah, pique au cœur en te disant bon bah vas-y c'est chiant et c'est José Aldo j'avais Stipe Miocic je développerai un petit peu aussi pourquoi Mais José Aldo Parce que bah, sa double confrontation Contre Holloway Pour parler des choses les plus récentes Pour moi c'est un crève-cœur Surtout le premier combat Où je vois José Aldo arriver Menton relevé Pec bombé Je me dis bon Il va faire une grosse performance Il sera un premier round de ouf Avant de commencer à un, petit peu, un petit peu ralentir Et le fameux knockdown Dans le troisième Qui a suivi le, le TKO Et euh, ce qui était affreux C'est que le, le rematch bah, J'avais plus du tout d'espoir Parce que j'imaginais Que le scénario allait mmh aller se répéter et moi en fait José Aldo je l'ai connu euh, je l'ai connu sur euh, sur le tard donc c'est pas vraiment dans, ce que tu, dans le sens de ce que tu disais, Fred. Moi, c'est vraiment un mec que j'ai pas connu jeune, ouais. mais j'ai revu, j'ai revu l'intégralité de ses combats et je trouve ouais. que c'était. J'aurais pu aussi le mettre dans la catégorie des ouais. champions de. Moi, j'aurais
1: pu le mettre aussi pour les, à peu près les mêmes raisons. C'est les low kicks les low -kick, les extrêmement violents. Ouais, en fait. il avait quelque chose que, ouais. que
3: les autres n'avaient pas et puis. Euh...
1: Moi, j'avais trouvé un vieux DVD
0: dans une espèce de braderie de Valetudo Tudo ouais. euh, et euh, je l'avais acheté parce qu'il coûtait peut-être 30 centimes, 50 centimes et euh, il ouais, y avait un. un et non, j'avais même pas regardé la carte. T'avais ouais. même pas de fiche je crois, sur le truc. t'avais juste Marquez Valley Todo, Mecha World, je sais pas quoi, euh, au Brésil. Et il y avait José Aldo sur la carte, très jeune et euh, qui mettait un énorme. KO ah, C'était assez marrant. Euh, j'étais tombé là-dessus par hasard. Vrai que ouais, là, non mais non, non, il, il est touchant. Il est, touchant, hein, est, il est trop, trop fort. fort. Et, y et y y le fait d'avoir
1: y... perdu, ça le rend, ça le rend touchant. Bah, bah, le les tout chose, images ouais, après sa mais... défaite contre Connor elles sont, elles mmh. sont dures. Ils
3: se replient. Ils se mettent Moi, j'étais traumatisé. C'est difficile, Moi, j'étais
1: heureux. Donc, moi, j'étais
3: encore dans le mood genre, pour être totalement honnête. L'UFC 196, José Aldo, Colin McGregor J'étais un petit peu au début de la hype Colin McGregor ouais. Mais déjà bien ancré dans, euh, dans l'amour de José Aldo Et je saurais pas franchement dire euh, pour qui j'étais à ce combat C'était un, un peu un crève coeur pour moi Et j'aurais aimé que ce combat ce soit un combat en 5 rounds Où il y ait du sang, des larmes Pour que le, le perdant sorte glorifié en quelque
1: sorte là, pour Bon, coup, euh... ça a non, vraiment préfère, été l'opposé, ça a été partir, le cas euh, Je préfère les voir partir euh vite propre en fait euh, remplacé directement par quelqu'un d'autre tu vois ouais
3: mais
0: le problème c'est qu'on va a remplacé tirer. par un mec qui n'a pas repris la legacy derrière euh,
1: ouais en ouais et de monter,
0: et du coup on euh... <rire> reconnaissons qu'il y a toute une génération de gens qui verront José Aldo comme un
3: loser ouais, ouais et ouais. ça c'est l'enfer pour le coup ça, parce qu'il a quand même pas lui, ouais. quasiment pas fait enfin, aucune défaite en, en quasi dix ans je crois une décennie donc c'est quand même là on parle on parle également dans le thème des champions dominants et euh, juste Petit passage sur Stipey, pourquoi Parce que Stipey c'est un enfant de 5 ans dans le corps d'une moissonneuse batteuse je sais ah, pas comment le dire quoi. autrement Tu vas parler
0: des blagues <rire> qu'il fait à sa ouais, ouais, position moi ouais, Stipey ouais.
3: parce que moi j'ai aucune image de lui bah, En gros avoir, si enfin... tu veux c'est le mec qui dans tous les dans toutes les vidéos de promotion de l'UFC avant un gros combat mmh. Donc on parle d'un combat poids lourd où possiblement en un coup un mec va mourir Il est au volant de sa voiture, il appelle sa femme <rire> avec le bluetooth et il lui fait bon bah chérie, ce soir je bam et il coupe il se tape une énorme barre juste parce qu'il sait que sa meuf Elle parle encore au téléphone. Fois et il fait ça tout le temps, ouais, il genre. Fait un peu de il genre. Troll, ouais, il ouais. troll, la moitié des fans. Il va dans les... gênant à la fin, ouais, ouais c'est gênant. Il va dans cool. les magasins, il ça, lance des trucs. Son collègue. Ouais. Ah, mais c'est ça, c'est exactement non, ça. Moi, ça m'a fait. C'est le mec qui te dit à 14h30 à la pause déj, genre tire mon doigt. C'est ce mec-là, et c'est tellement bon d'avoir un mec comme Et puis
2: Stephen Miliotich aussi, c'est le comment dire On dirait le petit frère en fait du meilleur acteur au monde, qui est Woody Harrelson. C'est vrai qu'ils ont la même même genre de faciès. Ça, je connais pas. Et Woody Harrelson, c'est le meilleur acteur au monde. C'est quelqu'un qui. Je dois peut-être le voir de gueule, mais je vous dirais Woody
3: détective récemment en mode série. Ah, ouais,
2: Il y a plein de. Il
3: y a plein de mêmes comme ça où il remplace Cormier
2: par un vieux Cuff. Ouais, ouais. Enfin, ce vieux Cuff, c'est Woody Harrelson, le meilleur acteur.
3: Non, 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 je te parle Cormier. Cormier le remplace par un vieux Cuff dans une série. Ouais, exactement.
0: Ouais, elle est sortie récemment, cette image. J'avais pas compris au début.
3: Et ouais, non, c'est. C'est un bon petit coup, là, je, puis, euh, je
1: note que, nos, que Robin en a donné trois là. <rire> non, deux, ouais, tout ça, il s'est permis C'est vrai, C'est vrai,
3: c'est vrai, je m'excuse. Mais j'avais pas de quoi compenser qu les grands général le les interviews.
1: Trop qui... <rire> des liberté. Mais ouais. plus pas d'excuses. excuses. <rire> J'avoue.
0: Tricheur. Euh, bon, on va vite finir euh, cette partie là pour passer à la dernière, la plus objective. Celle sûrement où il y aura le plus de débats. Euh, où, bah, du coup, moi je vais citer mon préféré. Euh, et ça m'arrange parce que aucun de vous l'a donné. C'est Fedor Emelianenko j'ai réussi à le prononcer, je crois. Donc Fedor, ouais. on avait dit au début qu'on le disait. Euh, et moi, Fedor, là, pour le coup, c'est. Enfin je pense que ça a vraiment aucune dimension technique ou ce genre de choses c'est uniquement euh, mon premier souvenir de MMA en fait euh, quand j'étais très jeune j'avais un, un, un de mes meilleurs amis de l'époque dont le père faisait euh, du, du Yosekan Budo, était prof de Yosekan Budo aimait beaucoup les arts martiaux euh, j'avais découvert les arts martiaux euh, par ce pote là et chez son père il y avait énormément de DVD du Pride euh, et les tout premiers combats de ma vie que j'ai vu euh, c'était euh, des, des combats du Pride alors il y avait Shogun à l'époque parce que je crois que l'année où je découvre c'est lui qui gagne le fameux tournoi euh, je sais plus c'était quelle catégorie, Milour peut-être ou un truc dans ce genre. Euh, t'avais Wonderlight Silva évidemment et t'avais Fedor et, et c'était le préféré de mon pote et il m'avait dit euh, je te dis pas pourquoi, regarde-le et on verra. Et euh, en fait la, la fameuse entrée sur Era de Fedor que euh, tout mm -hmm. le monde connaît maintenant, mm -hmm. qui est assez iconique, eh ben, c'est la première que j'ai découverte et c'est la première entrée de MMA de ma vie qui m'a euh, ah. électrisé quoi, En mode j'ai fait putain, c'est quoi ce truc Je savais pas du tout ce que c'était que la MMA, j'avais, je, je sais pas, j'avais avoir 12 ans, tu vois, 13 ans. <rire> euh, et, et du coup après... Je m'étais passionné pour la rivalité Crocop-Fedor avec le fait que Crocop met un énorme chaos à son frère. Euh, bon, alors que Fedor, c'est une fausse rivalité. Tu sens que le gars il reste impassible quoi qu'il arrive. Oh, surtout euh, que les
2: deux frères ils sont pas si potes. Ouais, frère, en
0: mais plus. Même. Mais il était dans son coin quand même au mmh, moment bon où Crocop hein. le tape. Et Crocop essaie de le défier un peu. Bon, dans son style aussi, toujours très sobre. Mais, euh, mais je sais pas, il y avait un
1: truc. Mmh. Et tu sentais que les Japonais étaient. Ils le vénéraient
0: comme un. En plus, c'était le Pride. Comme un sumo, tu tu vois, vois.
1: Le Pride, ça avait un, je sais pas, un aspect tu vois, ciné cinématographique. Oui, oui euh, ils étaient très cool. très bons sur le ce serait, ce serait impossible, en fait. Non. À moins que ce soit au Japon, ce serait vraiment impossible de faire aussi kitsch, mais en fait, ça... Veut... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que l'UFC,
2: justement, ils veulent se débarrasser un peu des trucs un peu trop kitsch, parfois, que Pride faisait. Il ouais. y avait des entrées qui, qui en fait, n'avaient pas lieu d'être. Tu fais Holiday on Ice ou es où on va se battre, tu C'est ça. Donc, <rire> ça n'avait pas trop le sens. Mais, mais c'est vrai que ce serait pas mal de, de retourner à, à un entre-deux, en fait, au niveau des entrées. Ouais, puis il
0: y avait des idées qui étaient bonnes. La, la fameuse idée de l'espèce d'actrice japonaise bizarre, un peu cantatrice... Qui qui hurlait les prénoms ouais. et les noms euh, avec une enfin elle avait l'air possédée on aurait cru un gourou il euh, y a des best-of hein, sur ouais. YouTube allez ouais. voir j'ai oublié le nom euh, mais euh, mais euh, mais c'était c'était fascinant cet aspect-là et puis justement je pense que cet aspect cinématographique de du Pride euh, Kitsch Volontairement, enfin, en non, pas volontairement, Kitcher, je pense que c'était assumé, mais là-bas, il ouais, trouvait que ça Japon, stylé. Ouais. Voilà, euh, euh, a permis aussi que des mecs comme Fedor soient vénérés. Parce que Fedor, en réalité, le mec, il parle pas, il parle que russe. Ouais. Euh, il a cette dead face permanente où il y a un moment où le, ce style, tu peux en avoir marre. Mais avec tout ce qu'il créait autour de lui, ça le rendait vraiment classe. Et moi, avec mes yeux de gamin, ça Il a me, tellement inspiré de combattants. Ça plus, me fascinait, ouais, ouais. Donc, euh, donc voilà pourquoi Fedor, euh, même et, si je trouve que sa fin de carrière Et est moi, peut-être,
2: je voulais rapidement citer, je vais faire beaucoup plus rapide pour citer mon deuxième combattant préféré qui est Rory McDonald et simplement en disant que finalement c'est encore une fois c'est une affaire de style aussi de style de combat et moi je trouve que Rory c'était le prédateur ultime en fait en MMA, il l'est toujours, espérons-le il a encore quelques années devant lui mais c'était quelqu'un de, de très calculateur dans le dans l'octogone de très aussi, comment dire presque carnassier tu vois donc et à la fois de très fluide, dans, encore une fois dans toutes ces transitions, dans toutes ces, ces techniques donc voilà un combattant que, que j'aime aussi. Avec des yeux glaçants. Avec, Avec des, des yeux de requin en fait. Mmh. Des yeux voilà. sans, euh, sans blanc euh, de l'œil et qui est super sympa euh,
0: moi le, le, le premier event que j'avais fait à Dublin il était dans les mecs invités au début là. je le connaissais pas en hein, plus à l'époque j'ai honte de le dire euh, et, et il sortait en fait euh, ça faisait trois mois enfin si je le connaissais de nom, grâce à son combat contre Bill Haller mais je suivais pas c'est toi Étienne qui me l'a fait découvrir en détail euh, McDonald. et, euh, et euh, il était vraiment euh, très accessible assez, euh, assez détendu et très intéressant très ouais.
2: accessible mais s'il n'avait pas eu le MMA j'aurais pas aimé me retrouver dans une ruelle ah, oui, avec Clairement. Ouais. Le... qui a dit Nordal <rire> le Landais <rire>
0: <rire> donc voilà pour nos combattants préférés messieurs c'est le moment de passer euh, roulement de tambour euh, au, au fameux euh, GOAT de manière objective où ben, on, je, je vais pas laisser beaucoup de suspense sur le fait qu'on a eu beau faire des listings tous il y en a que deux qui sont euh, qui sont restés, euh, donc ça ça m'a surpris quand même. Euh, au final, euh, Robin euh, et Fred ont le même, et Étienne et
3: moi on a le même, euh, donc euh, bah, je vais laisser. Ouais, du euh... coup c'est pas mal, donc, euh, comme dit Étienne on va pouvoir s'envoyer des petites billes, ça va être sympa.
0: Ouais voilà, peut-être qu'on peut débattre sur ces deux-là, ouais, on les révèle tout de suite. Sur le nôtre
3: tu peux rien Suspense.
0: faire. <rire> euh, donc euh, bon, on va on va pas le cacher plus longtemps. Les deux c'est John Jones et George Saint-Pierre. Euh, alors, voilà. attends, attends, c'est très John différent Jones si
2: tu pour, euh, pour Fred alors, et Robin et, et Georges Saint-Pierre pour, pour euh, nous deux. Pour, euh, pour
0: euh, Etienne et moi, euh, bah, on va laisser commencer Robin qui n'a commencé sur aucune des deux autres catégories euh, okay, pour je... justifier
3: sur John Jones. Où je pense que Etienne aura pas mal de choses à t'opposer là-dessus. Du, du coup, je, je, je commence par justifier le fait que c'est le meilleur ou qu'il est meilleur que Georges Saint-Pierre. C'est comme vous voulez, je peux commencer par les deux, il n'y a pas de problème. <rire> bah, commence par toi, tu l'as choisi. D'accord, alors pourquoi je l'ai choisi Parce que d'ailleurs, au final, c'est un mec qui aurait pu être dans les deux autres catégories. Dans les plus dominants et exact. dans les préférés, parce que je, moi aussi, quand j'ai commencé euh, à m'intéresser au MMA, c'était vraiment les, les vidéos de highlights sur YouTube. C'était à l'époque de son gros combat contre Gustafsson. C'est le meilleur parce que. Parce qu'il a perdu contre
2: Gustafsson, c'est ça Non, 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 non c'est le meilleur parce que. T'as vu que... Le Blanc quand il a dit c'est le meilleur parce que. Il y a eu 5 secondes. <rire> non, non. Parce <non>, <rire> qu'il y a trop de raisons. <rire> te... Ouais, c'est ça, il y a
3: tellement de choses. faut que un petit chemin mental pour retrouver hors euh, de parole mes raisons. Mais non, c'est le meilleur parce que dans une période. Où sa période dominante Chaque adversaire qu'on lui mettait en face de lui Il y avait une raison différente Pourquoi il allait battre Jones Teixeira c'était parce qu'il allait mettre contre la cage Il allait avoir un clinch puissant Et à chaque fois Teixeira, il, il avait a retourné calme-toi <rire> Calme un peu exposé. Tu, tu, parleras, tu, tu parleras après de ton mec qui est revenu contre Bisbing juste pour avoir une ceinture comme ça, tu, tu, tu débattras, t'inquiète il n'y a, ouais. y, y a pas de problème, c'est Jones Jones c'est le meilleur parce que c'est lui qui a montré le plus de trucs dans la cage, le mec le plus dominant aussi, enfin le mec le plus il in... n'y
1: a même pas de qualificatif pour dire ce qu'il a fait il a failli dire Etienne. le plus intelligent <rire> non, 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 non. <rire> et, non mais aussi tu peux dire et... déjà il a été le plus jeune champion de l'UFC. Ouais, plus Et jeune champion en, ouais.
3: en roulant sur Shogun Roy. Ouais. Ces deux combats contre Cormier vont, vont, vont rester dans, dans les annales de l'UFC. Shogun qui n'était même... pas du tout vieillissant à l'époque d'ailleurs. Hein. Non, 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 mais c'est... Euh... Il y a une y a part a... d'ironie. Hein, ouais, 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 ouais j'imaginais bien. Ça ne se voit pas sur mon visage du coup. Il ouais. y a... Big John McCarthy, je crois que c'est euh... pas que Shogun. C'est toi qui avait dit Étienne que Big John avait dit que c'était son. Non, euh... c'était moi. Euh, récemment, toi, ouais, il a. Ouais, il ça, avait ouais. dit que c'était Jones euh, le plus impressionnant à voir combattre. Et euh, je pense que messieurs, on peut respecter un arbitre qui a moins de moins de 20 cm des combattants pour euh, pour parler des émotions et des ressentis envers les combattants. Et qui et, est une pire euh... analyse de l'histoire du Bellator aussi. Et c'est le. <rire> je vous <rire> je vous concède ce point, mais non, je pense que surtout que le, le le point le plus important, c'est qu'on l'a peut-être pas encore vu dans son prime, comme on dit. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore vu. Toute l'étendue du, du pouvoir de Jones. Oui, parce qu'il évolue que est à chaque plus jeune champion. Et est-ce que c'est pas la limite aussi qu ce une, que vous pensez pas qu'à un juste, juste pas. une petite ouais. déclaration, c'est que son coach lui a dans la prépa pour le rematch contre Cormier, lui, lui faisait des, des sparrings avec un adversaire par ronde, donc des rondes de 25 minutes, des combats de 25 minutes avec ouais. un par ronde. Et au fur et à mesure du temps, il en finissait 3-4 par, euh, par sparring et c'est ses coachs qui sont venus le voir en lui disant écoute je pense que maintenant Jones t'es dans ton prime c'est maintenant qu'il faut pas chier et c'est maintenant que tu vas montrer au monde de quoi t'es capable la revanche contre le ouais c'est ouais, ouais, ça le rematch et, euh, moi j'y crois et je pense que quand il va revenir parce qu'il va revenir je pense qu'il va plier le game parce qu'il va taper tout le monde et c'est pas ton petit bonhomme là avec de l'eau dans le ventre qui veut plus revenir là enfin, <rire> je sais pas comment vous allez vous expliquer ça Non, mais, mais justement, euh... justement bah, là, je suis pas encore en train de
0: débattre sur GSP mais pour Jones euh, moi je l'avais euh, mis en deuxième hein, derrière GSP mais pour Jones euh, je pense que déjà il y a un truc qui fait que c'est difficile de dire que c'est le goth et tu viens de le dire et je pense que tu t'es ruiné toi même avec tes arguments en fait c'est qu'il on n'a pas encore vu son prime donc comment un mec peut être le meilleur combattant de l'histoire bah en n'ayant
3: pas montré le meilleur de ce qu'il peut faire à partir du moment où t'es le meilleur sans avoir montré ce que tu peux faire je pense que t'es au dessus des autres non c'est logique bah non parce que justement il est censé s'être privé de ses meilleures années et que je trouve qu'il
0: y a mais plus d'un même... combat où il est
3: passé pas loin ah. de la correctionnelle s'est privé de ah, ses ah, meilleures années ce que merci. tu viens de dire se priver de quelque chose c'est comme si là, là ce que tu viens de dire c'est exactement comme s'il avait mis une main une main dans le dos et tapé la moitié Quand ah, Gustafsson
0: il a pas mis une main dans le dos et ça l'a pas doigts de perdre
3: bah oui mais c'est un des, meilleurs, un
0: des meilleurs
1: combats de l'histoire de l'UFC. Ouais, et justement, tu considères que, que c'est ce qu considère un des meilleurs
0: combattants de l'histoire ou pas ah bah,
1: En tout cas, un des plus intelligents. Mais ce qui, ce qui fait ce qui plus plus de aussi la force d'un champion, c'est la réaction trouvé, dans ouais. l'adversité aussi.
3: On a, on a vu des champions, on disait ouais. tout à l'heure, Chelsea Sonnen qui a quand même pris 4 rondes à Silva. Même 5, tu peux dire. John Jones a gagné ce combat, a gardé sa ceinture, comparé à d'autres combattants qui ont également gardé leur ceinture en perdant des combats. Salam à Johnny Hendricks. Est-ce qu'on peut en parler un peu de ça
2: moi si tu veux je suis tout, je suis tout à fait d'accord avec toi John Jones il fait partie des meilleurs Mais moi j'ai deux choses à t'opposer quand même La qualité d'opposition Milan l'a évoqué il n'y a quasiment que des vieux Dans son accès au titre et après dans ses premières défenses Et même jusqu'à jusqu maintenant puisque tu parles des Glover Sa première Teixeira, défense elle est quand même contre Rampage euh... autre ouais. Rampage il y a, il y a aussi Mach y a Machida aussi, Machi... hein. Machida oui, bon, c'était en... pas sa pire époque quand même, Oui mais, mais Machida euh... en light heavyweight Et puis il était plus déjà dans son, à son meilleur Rachad derrière sur le début Rashad de la fin Evans, euh, Teixeira, Belfort, euh, Cormier parce que Cormier Il est pas tout jeune non plus Même s'il est Ah quand même Là il a... Non mais on peut estimer Qu'il est toujours très bon Mais il est quand même pas à mon avis mais à, à la limite Cormier
0: que... Ouais je trouve que c'est plus délicat De le euh, mettre mais dedans mais Moi ouais. si
2: tu veux euh, et, et puis attends Donc il y a sa qualité d'opposition Et puis il y a aussi euh, La domination Que moi je trouve pas du tout Aussi évidente que ça euh, Contre Gustafsson Il a perdu ce combat On peut me dire ce qu'on veut Wikipédia machin truc Il a perdu ce combat euh, contre Cormier ah c'est serré la première fois contre Teixeira c'est beaucoup plus serré que ce que les gens en pensent c'est-à-dire que euh, les gens me disent euh, oui Jones il a battu Teixeira à son propre jeu non pas du tout il s'est juste rendu compte simplement que c'était plus facile de gagner Bien le, sûr, le combat plus facile, au point en le battant en contre le gagner, la cage
3: Donc, Jones a gagné son combat contre Gustafsson je, je, vais, je vais laisser de finir ton, ton argumentaire parce que
2: il y a trois ah, rounds à deux pour, euh, pour Gustave Jamais. C'est clair à, à qui a les yeux en face des trous. Mais, <rire> non. mais euh, Ça, ça sera des débats éternels de toute façon. Mais euh, non, mais c est, c est Même ça, son retour
0: mais... contre Vincent Preux, je suis désolé, les gars. C'est censé être alors, son... avant ah, son peu, peu. RG, alors à, à part la
3: performance en fait. de, de Saint-Proux contre Latifi, est-ce qu'on est qu peut voir un petit peu. Dans, de, de quelle façon finissent les mecs qu'on aligne dans la cage contre saint -Prou. Ouais, attends, on tu vas le... te me
0: sentir que saint c'est un monstre. Ouais. Non, c'est pas dire. un monstre, mais euh... regarde au final.
3: C'est une bête physique, non, mais tout, on veut ouais. nous faire monter Tyson Pedro, il le fume en aronde. Attends, Jones, on veut nous... Jones... non, ouais, mais, on mais tu, tu as as par exemple Jones a... Anderson, il le fume il a monté quand même, même pas mal de et euh,
2: brut, impressionnant c'est vrai Ro Anderson. Robin si tu veux là t'es défensif enfin même si en plus je sais que t'es pas Georges Champaigne est est ça c'est rigolo non, non mais non mais t'es défensif mais personne ne dit que Jones n'est pas un grand combattant oui mais c'est ça qui est marrant justement moi je me retrouve à défendre à disant que Jones n'est pas alors oui, que je sais que je
3: aussi c'est que Georges c'était le deuxième dans ma liste et puis en plus pour apaiser les choses mais justement on gâche tout le truc c'est ça qui est, est marrant les gars et puis pour
0: apaiser les choses moi John Jones c'est le premier combattant après McGregor dont je des highlights avec un avec un plaisir mais... On n'est pas, on avec des coups de coude. Ouais, ouais, voilà, mais tu vois, justement, par exemple, quand on te présente Jones comme un génie technique qui est capable de dominer sur tous les aspects et que tu le vois, parce que, ok, tu peux dire ce que tu veux sur Saint-Preux, là, c'est de l'argumentaire, de défensif, mais Saint-Preux, c'est juste un mec qui est un monstre physique. Techniquement, c'est quand même très limité. Et, ouais. et un mec comme Jones, qui est censé être un génie technique, euh, n'arrive pas à, à aucun moment à montrer qu'il se balade contre un mec comme Saint-Preux. Ouais, bah, ça veut dire quoi s'il était censé déjà être dans son prime Ça change quoi que ça soit son retour Et ça, ça faisait pas 5 ans qu'il avait pas combattu. Ouais, et d'ailleurs, Certaines personnes qui, après 3 ans d'absence, de, de, sur un retour, sont capables
3: de gagner un titre
0: et une ceinture. Par euh, fuit, contre,
3: contre qui Contre une légende, non, le Greatest, of Michael Bisping. Est...
0: Ouais. Contre un mec qui a quand même gagné contre le plus grand nombre qui... de combats
3: de l'histoire du l'UFC C'est ouais, pas Bisping, parce qu'il qu a... a commencé en 1800. Je pense que ça. tu compares
0: entre Saint Preux et Bisping, t'en as quand même un qui est bien plus légendaire que l'autre, ah. hein, mais bon. Bon, est. on peut débattre là-dessus
1: longtemps. Ah mais <rire> moi, je suis d'accord pour vous dire que GSP et Jones. Attends, on a même pas encore parlé de ouais. GSP. Ouais, mais mais c est c est marre, il va apaiser les choses. Non, mais et... mais qui, sont... <rire> qui, qui sont très bons, même je les qualifie de génie. Sauf que Jones il a des finishes hallucinants. Donc pour moi, il est.. Lesquelles bah, des finish au grand net pound coup de coude alors c'est pas contre forcément qui? contre les meilleurs non mais c'est pas contre Machida contre Rua, il n'y a, a que Machida
2: où il y a une belle ouais. guillotine moi je vois pas d'autres beaux finishes. bah sinon, Sonnen il non. lui
0: met un, un KO avec, un euh, moyen coup, avec coup de coude c'est enfin, un point moyen c'est même pas le
2: moyen ah, oui des mais le
0: finish est impressionnant quand même 13 victoires consécutives Brandon Vera encore
2: une fois ça c'est important parce que tout à l'heure tu parlais de la qualité d'opposition chez les poids mouches excuse moi je la vois vraiment pas meilleure chez les lourds légers ah bah là t'as cité 4 noms c'est mais c'est des mecs ils avaient 40 ans au moment. Ouais, où bah, Ryan, était Ryan Bader ils était toujours dangereux excuse moi ouais, ouais, Ryan, Ryan Bader, Bader mais en fait, à l'époque c'était pas le même mec que maintenant était et même maintenant, Bader qui voilà. quoi.
1: mais bon il l'avait même... euh... ouais ce que je voulais dire c'est qu'en fait euh... alors moi l'opposition en fait je vois pas trop de différence entre l'opposition qui a eu JSP et l'opposition qui a eu John Jones sauf que John wow. Jones quand il avait des combattants disons moyens il les finissait de manière brutale, pas GSP.
2: Tu vois, en fait, mais GSP, euh, c'est ce mode gestionnaire. Georges Saint Pierre, il a, il a atomisé, enfin atomisé. En tout cas, il a dominé trois générations de combattants. C'est-à-dire, il, il a, il a dominé les pionniers, les euh, Thiago Alves et compagnie là, les, euh, donc les, les Mathieu, entre vous... les deux. Et à la fin des, euh, des Johnny Hendrix et tout. Ah trois pour générations moi, il manque le petit truc qui fait que ouais, quand t'es à, à l'aise,
1: attention, ça ne pas ton meilleur argument. <rire> <rire> Carlos Condit. Voilà. Quand t'es, à l'aise, tu dois, tu dois finir le combat. Tu dois, tu vois.
0: Moi il manque ça. Ah en mais dans fait, ces cas-là, on aurait juste mis une machine à KO en, go en gothmédiante genre ça, en non, Mais c'est pour ou... ça que Anthony je l'ai pas, mis en, non, non, mais mais je pas mis en plus dominant. Non, puis John Jones des KO il en a ouais. pas mis des milliards non plus. Hein. Non. Ouais. John Jones, ouais, euh, je crois que si tu regardes dans le détail, euh, attendez, je réfléchis, ouais, je réfléchis, je, très, je regarde pas très, du très, tout ouais. mes <rire> fiches. Non, des KO, il en a, il en a neuf KO, six soumissions, 7 décisions. Ouais, non, mais attends, sachant que sur je... ces derniers combats, voilà, c'est quasiment combats, que des décisions. Que des décisions et et déjà, c'est
1: sou... mixé entre KO et soumission, tu vois. Moi, que... moi ouais. je trouve que c'est des, non, des bah, décisions. Non, mais c'est
0: un des combattants de génie. Je suis d'accord. Explique-nous, toi, Etienne, sur
2: GSP. Avant de repartir,
0: on va réapaiser les choses un peu, on va reposer les débats.
2: Georges Saint-Pierre, c'est la meilleure fiche de l'histoire du MMA. 26 victoires, 2 défaites. Sur ces 2 défaites, euh, défaites, il a pris sa, re a pris sa revanche. T'as Boratiniac
0: qui est invaincu quand même. Euh... <rire> <rire> Je
2: rappelle,
1: 0 défaite pour John Jones. Juste une pariortie de qualification euh, qui n'est pas une défaite. Contre madame. Oui, euh... mais qualité d'opposition encore une fois. Non
2: mais 2 défaites <rire> et, et non, mais surtout, c'est intéressant de, justement. Deux défaites contre qui bah, Mathieu que... et de Serra, ouais, c'est bon Serra ok, mais Mathieu, euh, trois, trois défaites du coup Étienne, mm. je suis désolé, je te
3: couperai qu'une seule ah, fois. Je vais hein, hein. bon, ah, oui. dire Hendrix, Hendrix, bon, descendez quoi, bien sûr je vais dire Hendrix, évidemment que je vais dire Hendrix.
2: Moi pense je pense que, que ça, ça pouvait aller, aller dans les deux sens, mais pour le coup, enfin je suis honnête, je pense ça que, que ça se se pouvait aller dans les deux sens. Mais les deux, ces deux défaites, il a pris sa revanche là-dessus et ça je trouve ça aussi ça montre comment dire le, le caractère la force d'un combattant de revenir d'une défaite et de prendre sa, sa revanche sur lui, on peut parler de Conor McGregor avec Nate Diaz aussi d'ailleurs euh... C'est un combattant avant-gardiste. C'est le premier à avoir élevé le niveau de la préparation en MMA au niveau auquel elle est en fait aujourd'hui, c'est-à-dire si professionnel, à ramener par exemple des combattants quand il veut comment dire, avoir un, un œil sur ce que un autre combattant va lui donner dans la cage. C'est le premier à avoir, à avoir fait avec Firas Zahabi voilà, une espèce d'usine à, à, à améliorer en fait ses, ses armes. Euh, il est passé maître en fait dans toutes les disciplines du sport, on peut pas dire ça de John Jones on peut pas dire ça de plein de mecs qui sont dans les gaudes d'ailleurs parce que euh, Georges Saint-Pierre autant en striking qu'en qu lutte alors on est d'accord qu'il est pas aussi efficace en striking qu'en lutte mais là dessus techniquement il était le meilleur de sa catégorie à, à chaque fois et d'ailleurs je vous défie de me trouver même un combattant qui est, qui est meilleur alors, techniquement juste que... pour revenir sur euh, l'adversité ouais, <rire> euh, il est toujours là dessus comme je disais tout à l'heure il a dominé pas une ou deux mais trois générations de poids welter ça encore je, je demande à, à voir ça euh, tu vois bah, par exemple euh, notre ami euh, même Demetrius Johnson il a pas fait ça il a que, que dominé des gens qui sont de sa génération euh, donc ça c'est important aussi et des gens euh, de trois des générations différentes et dans leur prime parce que là on parle pas de vieux de la vieille des ah mecs ont euh, 40 Bing. ans des mecs ah. Non. Non, mais là c'est. Mais lui il rentrait pas plus. dans les générations oui, de voilà. parce que c'était en moyen là ça compte même plus et en plus il montait d'une catégorie <rire> certes il le faisait un peu de, de manière opportuniste mais justement j'en viens à ce que j'allais dire euh, Georges Saint-Pierre c'est pas que c'est pas que en fait ce qui se passe sur le ring c'est l'un des champions en tout cas je sais pas si c'est l'un des combattants mais c'est l'un des champions les plus intelligents de l'histoire du sport euh, c'est un athlète de grande classe à l'intérieur et à l'extérieur de l'octogone voilà, Georges Saint-Pierre, si tu m'écoutes, t'es le numéro 1 de, de l'univers, <rire> euh, comme disait Vegeta <rire> voilà, dans ça, Dragon Ball Z. Ça part haut. Euh, À la limite, Robin, t'avais une ou deux réponses ouais, à apporter, ouais, ouais, si tu veux, parce que moi je
0: pourrais après donner
3: mes arguments aussi pour GSP. Bah, Très très vite, du coup, et je, je commence juste par préciser que j'avais quelques Non, il n'y a pas GSP très vite, en... hein, on a encore un peu de temps, t'inquiète pas. Bah, j'avais quand même GSP en deuxième, donc bien évidemment j'entends tous ces arguments et je les accepte, sauf celui de l'adversité. Donc perdre contre Matt Serra et revenir, bon bah bravo, hein, on, on salue le geste. Sauf que. Il était, il était récemment en podcast chez Joe Rogan et il expliquait qu'après la défaite contre Matt Serra, il osait même plus sortir de chez lui, de peur que dans la rue on le reconnaisse et qu'on dise Tiens, lui, il s'est fait mettre KO, patati patata. Donc, j'irai pas jusqu'à dire le terme tout fragile parce que bon, bah, je, je vais me retenir. <rire> Mais bon, l'adversité du fait, et quelqu'un qui perd contre Johnny Hendricks, parce que si on me dit que John Jones a perdu contre Gustafson, qu'on ne vienne pas me dire que Hendricks et JSP ça dans un sens ou dans un autre, ouais. Hendricks était champion des poids moyens. Partir 4 ans, Pour parce que c est, c est, tu, clairement tu rage quitte le game parce que t'es un enfant dans ta tête, et ah. tu reviens parce ah, justement, que t'as Michael... ah, tu... pas regardé les interviews. Ouais. Et après, ouais, je vais, je tu reviens contre Michael Bisbing qui aujourd'hui se fait terminer par tous les gens du top 5, à part Luke Rocco, beaucoup trop confiant. Je pense que tu mets JSP aujourd'hui contre n'importe qui, Whitaker, Romero, je pense que ça fait pas long feu. Ouf, mais Je te trouve dur tout de même cœur sur les doigts sur JSP parce que c'était mon deuxième dans la liste, il est très fort effectivement et si tu nous écoutes tu es le deuxième dans l'univers, pas de problème <rire> là dessus
0: moi je vais, je vais argumenter un peu euh, ne serait-ce que sur euh, le départ euh, parce qu'il est fatigué genre de choses euh, il, il est revenu là dessus assez longtemps euh, c'était dans le podcast de Joe Rogan je crois euh, où il avait, il avait un peu analysé la raison pour laquelle c'était peut-être même dans une autre interview je me souviens plus mais un peu fleuve qui était très intéressante où en gros il expliquait que, que le rapport que tu as euh, à ton sport quand t'es le champion incontesté au point où il l'était à l'époque euh, faisait qu'il prenait plus aucun plaisir en fait ouais, c'était euh, de, euh, de l'obsession permanente euh, tout le monde lui parlait que de ça chaque adversaire te défie il disait que c'était devenu épuisant à un point où il prenait plus de plaisir dans ce qu'il faisait et on sait que c'est un mec qui a une approche scientifique euh, méthodique, euh, technique de son sport et, et bah là je rejoins Étienne totalement là-dessus euh, ne serait-ce que sur le... L'aspect révolutionnaire de, de sa manière de se préparer, de, du camp d'entraînement qu'ils ont mis en place euh, avec euh, Firas Zahabi, euh, de, 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 de son approche euh, technique des combats, euh, quand il t'explique après, ok, son retour contre Bisping c'était opportuniste, mais en même temps il, je pense qu'il y avait une gestion de carrière parfaite de se dire je vais marquer la nouvelle génération et m'en aller comme ça, euh, il le fait. Il t'explique derrière dans une interview un truc que t'entendras jamais dire par aucun combattant en post-fight interview, c'est-à-dire le MMA, c'est pas une question de taille, c'est pas une question de, de gabarit, c'est pas une question de, de, de puissance ou de choses, c'est une question d'être capable de mettre des pièges et de, de gérer une partie d'échecs mieux que ton adversaire pour justement le faire tomber dans ses pièges et l'amener vers là où tu as envie de l'amener. Et je suis désolé, mais j'ai jamais vu un combattant avoir une vision aussi complète de ce qu'est son sport et une compréhension aussi totale de, 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 bah de, de ce qu'il fait quoi et, et en fait c'est plus sur cet aspect là, au delà des considérations de j'ai battu, enfin parce que finalement là c'est du débat de bourgeois en fait ça, et ils ont tous des bilans parfaits, ils ont tous des périodes dominantes, ils ont tous des performances remarquables, on pourra dire ce qu'on veut sur John Jones, je trouve que le mec est un monstre aussi mais cette approche de son sport et le côté irréprochable en même temps à côté de ça du mec qui est un, un gars qui a un super esprit, euh, fair play moi j'aime bien bien cette approche là aussi du sport mmh. bah je trouve que ça fait euh, et puis en plus euh, bah il est francophone
2: et ça j'aime bien donc euh, donc voilà <rire> je crois que c'est voilà le petit côté chauvin en, en plus enfin euh, Milan il l'a dit aussi mais quand tu parlais de tu vois il rage quit euh, il est euh, il s'en va comme un enfant euh, qui pleure ou je sais pas quoi euh, il faut que tu te dises justement que une euh, un, comment dire, une, une bénédiction et un fardeau dans sa carrière à Georges Saint-Pierre, c'est justement d'être si intelligent. Il a été, euh, tu vois, il a eu des problèmes à cause de ça, des problèmes obsessionnels, des problèmes d'anxiété, etc. Et c'est ce qui fait à la fois qu'il veut toujours progresser, qu'il n'est jamais satisfait de son niveau, et que donc euh, il sait comment, comment dire, analyser là où il doit progresser ses faiblesses et ses forces. Et c'est ce qui fait justement aussi de lui euh, le meilleur combattant pour moi de, de tous les temps.
0: Donc voilà, donc de toute façon, je pense qu'on est plutôt d'accord pour dire que John Jones et JSP sont les deux goths. Je crois que ça
2: sera la conclusion définitive de ce podcast. Ah non, moi, le deuxième, c'est pas, pas celui-là. T'avais mis qui en deuxième, du coup on on pas révélé. Moi, j'avais <rire> mis Conor McGregor, <rire> ouais, mais plus sur la base du, du potentiel que, voilà. que de ce qu'il a vraiment accompli.
0: Attendons de quelques années ouais. pour juger de ça, en fait, je pense. On ouais. pourrait tous d'accord devoir voir que défendre un titre. Euh... Si
3: on avait mis des top 5, je pense qu'on aurait quasiment tous les mêmes. Oui, oui, bah, de toute façon,
0: on voit, les noms reviennent Anderson Silva, Fedor Emelienco. Et qu'est-ce qui reste à Conor
2: pour être à ce niveau-là. Taper Kabib et défendre Il reste une ceinture. Battre Kabib et pourquoi pas défendre une ceinture, mais peut-être encore mieux mmh. taper peut-être le Un champion Walter. des Walters mmh. s'il est pas trop euh, s'il pas trop gros mmh. par rapport à lui. Bah, tu vois. On pense à ceux qui sont. C'est vrai que la, la
1: différence que Conor avec tous les champions qu'on a cités, c'est que on va dire euh, 20% de leurs adversaires ou même moins 15% sont venez très impressionnants. Et euh, c'est ce qu'on se souvient de ça pendant leur carrière. Sauf que Connor, ses euh, euh, 15 ou 20% meilleurs adversaires, et les a battus en, par KO euh, avant la limite de manière très impressionnante. C'est vrai. C'est la, la différence. Quand tu euh, vois les plus performances dédiées à Eddie Alvarez, à monde,
3: ouais. qui est impliqué dans tous les combats de l'année, qui est genre une bête sanglante ouais. et qui en a fait vraiment un chat, c'est euh, relativement. Mais c'est pareil certain. aussi,
0: là en termes de consistance, pour parler de God pour moi il faut plus de. C'est-à-dire que oui, ses performances les plus remarquables ont été plus impressionnantes que celles des ouais. autres. C'est ça qui fait que, Puis bon, la personnalité et tout. C'est ça qui fait que qu'il entre dans le débat. Mais, mais je pense que c'est encore tôt. Euh, euh, oui, ne -ce il y a, a encore des choses à prouver. Voilà. Ouais. Et puis ne serait-ce que. On dit défense de titre, mais. Oui, ok, c'est un mec qui se lance toujours des nouveaux challenges. Mais justement, après toutes ces années à se faire critiquer là-dessus, le voir le faire euh, une ou deux fois, juste ouais. pour, euh, pour prouver aux gens que s'il a envie, il le fait, ça, ça, ça serait. Ça. Euh, mais moi, ça quand t'as dit la catégorie
1: euh, le meilleur objectivement. Pour moi, euh, par différence avec les deux autres catégories, pour moi ça doit juste être un bilan comptable. Tu vois, c'est la seule catégorie sur les trois qui est comptable en fait. Comptable et technique Le... aussi du coup. Oui, euh... comptable et technique, mais qui n'a jamais été battu. Mmh. Je veux dire, euh, voilà, euh, MacGregor a été battu, GSP aussi. Ah c'est pour ça que John vous avez mis Jones. John Jones. voilà moi c'est la seule oui, raison il fallait encore... John Jones dans les mais
2: encore une fois si tu bats que des peintres en bâtiment c'est et, et, et puis et puis
1: on peut euh... aussi
0: considérer la défaite peintre comme une chose le qui fait à à à tu qualifies
2: de peintre en bâtiment non mais à, à ce moment là qu'est-ce que tu penses de Ben Askren alors parce que Ben Askren il a une meilleure fiche que, que John Jones j'aime pas c'est pas un
3: cave Ben Askren
2: moment. non tu vois mais justement est-ce que tu peux vraiment le considérer comme un meilleur comme l'un des meilleurs
1: non bah moi la raison euh, Cormier tu vois Battre deux fois Cormier Dont la deuxième fois Par un chaos. Euh, pour
3: être euh, kick en bâtiment T'es dur hein, sur ça. Non mais oui, J'aime pas je Cormier comprends. pourtant mmh, mais Je comprends la le principe pas, mais, non, mais pour
2: mais moi Cormier et Gustafsson Sont les deux seuls mecs De sa fiche Qui sont euh, légitimes Parce que les Machida Ils Machida pas dans la bonne catégorie euh, Chell non plus euh, Les autres c'était des vieux Des vieux croulants Donc euh, tu vois C'est les deux seuls Qui sont qualifiés pour mmh. moi Cormier et Gustafsson en et il y en a un qui l'a perdu pour moi
0: <rire> on ne relancera pas le débat euh, de toute façon on va se mettre d'accord John Jones euh, et ah, GSP je trouve que c'est pas mal <rire> n'oublie ouais. pas la deuxième partie de la phrase euh, merci messieurs euh, bon pour nos auditeurs n'oubliez pas hein, les fameuses étoiles dites-nous ce que vous avez pensé aussi de ce podcast hors série n'hésitez pas on message en a prévu sur plein Instagram en fait, on a plein de ça peut être sur euh, des messages aussi bah, je sur de la connaître le Facebook.
1: top 3 des euh, auditeurs aussi. et ouais
0: et n'hésitez pas en message aussi justement sur Facebook ou en commentaire quand on publiera ce, ce podcast à nous parler un peu de, de, de vos préférés d'autres euh, sujets
2: pour, euh, pour leur sujet et, voilà, et ça,
0: nous, nous,
3: nous, nous suggérer d'autres sujets euh,
0: et alors euh, les
2: gars le, le top 3 de, de fiction Chuck Norris Bruce Lee Jean-Claude Vanda non ça ça ah, sera là. un autre, ça sera <rire> un autre Bruce Lee, je,
3: je pense qu'on a une bonne base là, ouais. moi
0: je pense que JCVD sera, sera imprenable mais bon on <rire> verra on débattra à ce moment là <rire> ça serait marrant
2: ouais, c'est une
1: bonne
0: idée <rire> on ouais. la garde ouais. allez merci à tous les gars et à la prochaine à bientôt ciao Surprise, motherfuckers. <laughs>